0: Sziasztok! Ez a Roadmovie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Roadmovie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Roadmovie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Roadmovie Live beszámolókkal és csak a Roadmovie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Roadmovie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Roadmovie vendégeinek és műsorvezetőinek kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Roadmovie, a te utad!
1: Sziasztok, utazók, útrakészülők és világrend érdeklődő hallgatóink! Ez a Ródmű Podcast 5. évadának 4. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Ródmű Podcast alapítő és műsorvezetője. A tavaszi szezon felénél járunk, gondoltam, érdemes egy picit visszatekinteni, hogy milyen témáink voltak eddig idén, hát ha lemaradtál valamelyikről, ezáltal kedvet kapsz hozzá. Az évet egy extra adással, a saját Kolumbiai Utammal kezdtük, amelyben Dél-Amerika legdélibb és legészakibb pontján voltunk halászlevente barátommal, aki az interjút készítette. Igaz interkontinentális kapcsolat volt Patagóniából és Kolumbiából, és mi másról szólt, mint dél ezt követően az évadot hivatalosan Dr. Valiskő Gyöngyi, vagyis Valis Nigeri kalandjával kezdtük, aki első és egyetlen magyarként jutott el az egyik legjelentősebb túrek Innen két hegyvidéki adás következett, az elsőben filmegyetével a világ egyik legszebb túrájáról, a Monteverest alaptábor túráról volt szó, a legutóbbi van pedig Boros Balázsjal, a kyrgyz Silk Road Mantle részről, vagyis a világ egyik legnehezebb ultrakerékpáros versenyéről, és magáról Kyrgyz-Szisztáról beszélgettünk. Hát és ezek után, hogyha lehet éles fordulatot venni, akkor most megtesszük. A lehető Élesebben. Mert most egy olyan helyre megyünk, ami nem csak földrajzilag, de karakterében is egészen biztosan távol áll az előzőekben felsorolt helyektől. Mai témánk Las Vegas. A város, amit megfelelő távolságtartással szemlél mindenki, aki még nem járt ott. Szeretjük és utáljuk, érdekel is meg nem is, de mindenképpen egy teljesen másik galaxis jelent, mindahhoz a világhoz képest, ahol az életünket éljük, és amilyen helyekre általában utazunk. Egyszerűen képtelenség közömbösen viszonyulni hozzá, és bár valószínűleg nincs rajta a vágyott utazási listán három helyén, egyszer mindenki látni akar vonulni a strippen, szórni a pénzt a kaszinókban, hagyni, hogy beszippancson a másnaposok óta legendásan addiktívnek gondolt Las Vegasi éjszaka, enni az amerikai palacsintát, rettenetes kávét inni hozzá, vagyis tömény dekadencia és minden életérzés egy dobozba zárva, amit Amerika adhat. Nekem ez Las Vegas. De nézzük meg, hogy milyen is valójában. Mai vendégem Gyémánt Balázs, hivatásos világutazó, blogger, túravezető, aki Észak-amerikai igazi szakértőjeként ismeri bűnös város történelmét, jelenét és minden bugyrát, megtalál még annál többet is. Vele beszélgetek ma. Szia Balás, jó reggelt! Már reggeli óraban veszük fel, üdvözöllek a Rawdmúj podcastban. Jó reggelt, sziasztok! Na, a napi rendelő 5 bevezetőben azt mondtam, ezt a közhelyet sikerült elsütnem, hogy bűnös város. Bűnös város? Mitől bűnös város? Annyira közhelyes, mert önmagában szerintem kaszinóba járni és élvezni az életet, az nem bűnös, de miért ragad rá ez leszvegazra? Azért
2: bűnös város Las Vegas, mert mert a maffia építette ezt fel még a 20. század elején, sőt, még talán egy kicsit korábban is, és hogy ez volt az első olyan hely Amerikában, ahol legálisan lehetett játékozni. Na most a legalitást azt a maffia hoztál a városba, ami már ez, a, ez egy furcsa kettőséget ad a városnak. Bűnös város, mert hogy, mert hogy bűnözünk, mert hogy folyamatosan zabálunk és az élet élvezeteit, az élet örömeit habzsoljuk. Tehát ilyen szempontból
1: lehet bűnös város, de különben minden a legnagyobb rendjén van vegazban. Egyébként én is erre tippeltem, vagy hát tanulmányaimat Las kapcsolatban folytattam, azok is azt mondták, hogy elsősorban itt a múltja miatt mondják, ugye pont amit te is mondtál, hogy a maffia gründolta és az egész szerencsejátékot ő vitte bele. Egyébként jelen van még, tehát érezhetőek ennek nyomai, akár csak történelmileg. Tehát ahogy mondjuk az ember elmegy Kolumbiába, és már már kötelező pontként Eszkovárnak az egykori villáit megnézi, ez Las Vegasban is vannak ilyen tárlatvezetések?
2: Las Vegasnak a szexiségét adja a múltja, ez a mafia, ez a bűnözés, ez, ez egy nagy- nagyon jó marketing szöveg ma már, mert hogy az emberek szeretnek bűnözni. És ami mondjuk mai érezhető a városban, azok a kaszinók, meg azok a legendák, amit a mafia vezérek tettek a városban. Ott van például Bugsy Zigel az első nagy atya Las Vegasnak, aki az egyik kaszinót alapította. Annak az a neve egyébként, hogy Flamingo, és az egyik csajáról nevezte el, akinek nagyon szép hosszú lábai voltak. Tehát ilyen szinten érhető a maffia, illetve van még egy múzeum, a Mob Múzeum, ahol a maffia hátterét, a város felépítését lehet megnézni. Az is nagyon izgalmas, főleg azért, mert több magyar névvel is lehet találkozni ebben van. a múzeumban.
1: Na, és akkor egyébként pont majd ez lesz az egyik téma itt kapcsolatban, hogy mit lehet csinálni a városban, azon kívül, hogy kaszinóba járunk, töménytelen mennyiségű ételt teszünk, és az éjszakába belevetjük magunkat, de majd egy kicsit később az adás későbbi részében visszatérünk. Ugorjunk vissza az elejére, néhány szót rólad, illetve arról a tájról ugye mindenek előtt, amit kedvencként jelöltél meg. Goodie bag. Soha nem hallottam még ezt a kifejezést, és nem is láttam egyébként még kipakolva ilyen táskát, de a Facebook oldalon lehetett vele találkozni. Mi ez? Ez egy necesser, amiben a legfontosabb
2: kelléke... Ez így kevésbé szexi. <gül> Na, a goodie bag jól hangzik, mert nem csak necesser dolgok vannak benne, Hogyha hosszú távú útra megyek, mondjuk tengeren túra repülök, teszem a Slash Vegasban, és turista osztályon repülök, akkor megpróbálok a, a turista élményből valami kis business class-t varázsolni, és ehhez megvannak a kellékeim, amit több év, sokszáz utazása alakított ki. És ebben a goodie ben van minden olyan kellék, ami az elkövetkezendő 10-15 órára szükséges lehet nekem. Van benne egy papucs, egy ilyen szállodai papucs, hogy a cipőt le tudjam venni, de hogy ne legyen büdös ott a környéken, ezért van benne egy cipő. Cipőzsák. Van benne egy cipős kanál, és van benne egy cipős és ezek mind ilyen kis mini dolgok. Ezen kívül van benne arckrém, szemcsepp, altató, melatonin, ami segít, hogy mink a hosszú utat elviseljem. Van benne egy hangtonpitos fülhallgató, van benne egy ilyen nagyon spéci szemtakaró, és van benne kettő vagy három felfújható párna.
1: Csupán ennyi az én kis Gudébegem, ami minden tengeren túli útra elkísér. Egyébként. Egyrészt elképesztően praktikus, bár mondjuk, hogyha valaki kis kézipoggyászra utazik, akkor mindez belepakolni, az már felét elfoglalja. Hát nyilván kinek mire van szüksége? A tengeren túli útra azért igen.
2: egy 23 kilós bőrönt az úgy, az úgy elkíséri az embert, főleg, hogyha hosszabb útra megy. Én nem hát utazom az esetek többségében. Ha Európán belül lehet, akkor egy kézipoggyász is nyilván abban nem fér bele ez a, ez a mondjuk fél kilós goodie bag, de egy tengeren túli járatnál, ahol fontos, hogy ez a 12-3-4 óra kényelmesebben teljen az Economics, Min
1: oda, oda ez, ez mindig velem jön. Én is azon szoktam gondolkodni, amikor itt mondjuk egy hosszabb távú járaton utazók és körbenézek, akkor nagyon sok szenvedő embert látok. Meglátunk, hogy elsősorban ekonomik lesz, vagy turista és valóban van néhány dolog, amivel komfortos hát, Tehát mondjuk szemtakarónélkül szerintem szigorúan tilos felülni egy hosszabb járatra, ilyen a füldugó is. És mondjuk, ami nekem még soha nem jutott eszembe, de teljesen igazad van, ez a, ez a szövetpapucs, mert hogy mindenki leveszi a cipőjét, nekem olyan kellemetlen érzés, hogy mezitláb sétálni azokon a folyosókon, ahol mindenki mira adrázó szól, hogy például egy ilyen papucs is nagyon praktikus, úgyhogy jó, és akkor ennek a tartalma az, az akkor olvasható még egyszer, hogyha esetleg valaki nem halott, akkor nézze meg a Facebook oldalon, mert szerintem tök jó tippek vannak benne.
2: De ez a táska, ez a goodie bag, ez elhanyagolható, hogyha tudsz biznisz vagy first classon utazni a repülőn, mert hát, hogy igen. ezek alapkellégek, és ott mindig adják, de egy, egy praktikus módja annak, hogy a kényelmetlen pici ülést
1: egy kicsit komfortosabban töltsd el. Abszolút. Igen. Hát aki olyan szerencsés, hogy véletlenül upgrade vagy meg tudja fizetni mondjuk a négyszeres a business classra, akkor azt tudja. Igen, nekem egyszer volt szerencsém, de az, az, egy, az egy hivatalosabb út volt. És akkor azt fogás előtt, én kíváncsi lennék rád. Elég sok vendég, meg elég sok típusú utaző ült már itt a Roadmovie movie nak a, a székében, de olyan, aki bevallottan azt mondja magáról, és így definiál magát, hogy hivatásos világutazó, olyan még talán nem. Mert hogy nagyon sokan utaznak, de a legtöbbjüknek, a legtöbb vendégnek van valamilyen úgymond tisztességes polgári foglalkozással, tehát valami más csinál mellette, vagy egészen egyszerűen nem dolgozik, hanem valamilyen életváltás következtében úgy döntött, hogy az utazásnak szenteli az életét. Te viszont, ha jól tudom, már egészen fiatal, meg gyerekkorodtól kezdve gyakorlatilag mással nem is foglalkoztál, meg foglalkozol, utazással. És teszed ezt elég sokféle módon. Ugye idegenvezető vagy blogger, vagy van egy saját oldalad, emellett ugye, saját túrákat is szervezel, előadásokat tartasz, Tehát nagyon sokféle módon kapcsolódsz az utazáshoz. Engem itt egy-két dolog érdekelni, miért lasszak az, belevágunk. Egyrészt, hogy, hogy alakul ki egy ilyen? Ez egy tudatos építkezés, vagy tudatos tervezés eredményeképpen lett neked ez az életed, vagy véletlenül is bele? A gyerekek általában megpróbálják elkerülni azt,
2: amit a szüleik csinálnak. Nálam édesanyám utazás, irodás, idegenvezető volt, édesapám pedig média és televízióval kapcsolatos műsorgyártással foglalkozott, úgyhogy nálam, mint utazó blogger vagy mint idegenvezető, ez tökéletesen összejött, és nyilván azt csinálom, amit, amit otthon is láttam, ahogy felnőttem. Igen, gyerekkorom óta rengeteget utaztunk, bejártuk a világot, mert hogy nem egy nagy egy jó kocsira költötték a szüleim a pénz, hanem fontos volt az, hogy a A gyerek meg ők is világot lássanak, hogy a nyelveket, más kultúrákat megismerjék. Úgyhogy igen, nagyon nagyon fiatal korom óta ebben nőttem fel, az utazás szeretete az megfogott, és imádtam a más kultúrákat, a különböző dolgokat megtapasztalni idegenforgalmi suliba jártam, középiskolába, elkezdtem idegen vezetni, először belföldön, aztán külföldön. Európában voltam sok helyen, illetve telepítettek Egyiptomba és Törökországba, zöldfölű idegenvezetőként, és akkor már a, té- a télekivatásos utazóként az volt a feladatom, hogy egy másik országban a magyaroknak bemutassam annak kultúráját, vagy éppen fakultatív programokat kínáljak. És ez szépen hal- haladt tovább, észrevettem, hogy van nekem tévés, meg újságírói vénám is Elkezdtem Készíteni szerkesztőként, riporterként, még nagy régi módi televíziókban. Milyen, milyen műsorokat csináltál? A magyar televízióban, a régi-régi magyar televízióban volt egy gyerekiradó, a 12 plusz annak voltam a riportere és a szerkesztője. Ifjúsági műsor csináltam, divat műsornak voltam a főszerkesztője, sísportot si csináltam az RTL klubban, ilyen divat t a régi tv 2 Közszolgálati dolgokkal foglalkoztam, magazin műsorokban, újságok, újságcikkeket írtam, turizmusban, utazásban és akkor ezek mind úgy, valahogy mindegyiknél az utazás az az belejött a képbe. Ha ez egy divat volt, ha ez egy sív sportműsor volt, valahogy az utazás mindig belekapcsolódott és akkor így szépen kialakult az, hogy úti filmeket
1: kezdtem el készíteni bloggerként. Mennyire nehéz műfaj ma... Influencernek vagy bloggernek lenni, mert ugye nagyon vonzónak tűnik, és egyre többen vannak ebben a szakmában, vagy ebben a műfajban, hogyha lehet ezt szakmának nevezni. Én azt látom, hogy pont a volumen növekedésével válik ez egyre nehezebb kenyérre. Egyre nehezebb láthatóságot elérni, egyre nehezebb különlegesnek maradni, hogy valóban legyenek követőid, valóban vonzó legyen egy márka számára. Szerintem elég erőteljesen alakult át az elmúlt időszakban, mert nagyon sokan választották ezt a szakmát, és egyre könnyebb is lett utazni. Te hogy érzed ezt? Te ez mennyire? Ha esetleg valaki ebben gondolkodik, akkor mit tudunk neki mondani, ennyire nehéz ez most? Ha valaki influencer szeretne lenni, akkor azt felejts
2: el. Tehát mi az, hogy influencernek lenni? Valamit le kell tenni az asztalra, valamiben szakértőnek kell lenni. Az influencer szó Magyarországon szerintem egy pejoratív szó lett. De, ha annak tartod
1: magad? Nem. Mert,
2: Véleményvezérnek de val- sem, de angolul van egy nagyon jó kifejezés erre, koll. K.O.L. Key Opinion Leader. Olyan, akinek a véleményére adnak. Az influ- én nem akarok senkit befolyásolni azzal, hogy hova menjen, mit csináljon, én élményeket szeretnék továbbítani, meg az én látásmódomat, az én, hát az általam tapasztalt világot szeretném bemutatni másoknak. Ha ez valakit ösztönöz az arra, hogy utazzon, vagy
1: valamit megvegyen, szuper, de nem akarok befolyásolni senkit. Valamilyen szinten mégis az influencer-t definiáltad ezzel már igazából a key opinion leader, vagy az, hogy te világodat, a te látásmódodat szeretnéd megmutatni, azzal akaratlanul, meg önkéntelenül is befolyásolsz, nem? Tehát ez, ha, ha ma kimondod ezt... azt, hogy
2: influencer, akkor arra gondolsz, hogy az Instagramon, meg a TikTokon mutatnak mindenféle beauty termékeket, mindent le akarnak nyomni a torkodon, azért, mert valaki híres lett, vagy ismerté vált egy műsorban, egy tévében, vagy valami botrányosat csinált, az lehet egy celebből átalakult influencer, én sokkal jobban szeretem így az utazós témában a tartalomgyártó kifejezést, mert hogy utazunk, gyártjuk a tartalmat, írunk, beszámolunk a világ különböző pontjairól, ami persze befolyásulhat embereket, de mi influencer mint szakma, ez olyan, olyan furcsán hangzik. Hát régen az lett influencer, ki valamit letett az asztalra. Vagy ezért, mert egy rendező volt, vagy akár politikus volt, vagy vallási vezető volt, és az ő szavára adtak az emberek. Ma, hogyha valaki azt mondja magáról az Instagram, hogy én influencer vagyok, mert fizetnek nekem a cégek, hogy a samponta, a sminket, a cipőt bemutassam, akkor a mögött mi a tartalom? Ez nem influencer, hanem egy fantasztikusan jó marketing csatorna, akin vagy amin keresztül értékesíteni lehet dolgokat.
1: Amennyiben organikusan tudja kapcsolni a saját üzenetéhez, meg a saját látásmódjához, a saját személyiségéhez a márkát, és a kettőnek van egy tök jó metszete, akkor akkor ez jól tud működni. Tehát akkor influencerként hitelesen tudja képviselni a márkát, csak Ebből van szerintem nagyon kevés. Tehát ez az, amivel szerintem ritkán lehet találkozni. Neked egyébként vannak. Ugye egyrészt ugye idegenvezető vagy, utakat viszel, azt néztem, hogy nagyon sok követ 13-14 ezer követőd van a Facebookon, Instagramot nem is néztem, de hogy ezt is monetizálod? Tehát vannak márkák, akiket képviselsz ez által, vagy akik, akik együttműködnek veled? Igen, lehet pénzt csinálni az utazó
2: bloggerkedésből, de ezek a számok Magyarországon sem kiemelkedő számok. Tehát ez egy nagyon nis közönséget ér el, ami egyébként nagyon hasznos a, a marketingben. Igen, vannak együttműködésem utazási irodákkal, destinációkkal, néha még termékekkel is, de nem ez a fő fókusz. Nekem nem abból kell megélnem, hogy mindenfélét lenyomok a követőim torkán, a Facebookon, vagy az Instagramon, hanem én tényleg a, a világban szerzett utazás élményeimet tudom megosztani. Abba, annak egy része van, hogy ez egy szponzorált tartalom, de csak olyat vállalok kell, amiben én is hiszek.
1: Uh-huh. Én arra vagyok kíváncsi még ezzel kapcsolatban, hogy Ugye nagyon sokat utazol, az utazásról szól az életed, és ugye viszel csoportokat idegenvezetőként, amikor az elmúlt időszakban beszéltünk telefonon, akkor általában egyszer Havajon volt, egyszer aztán éppen valahol máshol talán éppen akkor is Észak-Amerikában. Mert mindig felvetődik az a kérdés, hogy ha valaki a szenvedélyéből munkát csinál, már pedig neked a szenvedét az utazás, akkor meg tud e maradni az utazásnak az élvezete. Nem tudom, például olyan van-e, hogy egy csoportos utazás után te még mondjuk kimaradt és saját privát utazást szervezel magadnak, akkor meg tud ezt úgy élni ahogyan egyébként mondjuk megéltett 15-20 évvel ezelőtt, amikor ez még nettó élvezet volt, és nem volt fölött a, munk- a munkat. Tehát nem égetek ki egy picit maga a munkával összekapcsolt utazás. Nagyon remélem, hogy még nem
2: égtem ki ebben, de, de nagyon jogos a kérdés, és gyakran beszélünk erről utazóbloggerekkel, meg, meg nagy utazókkal, hogy hogyan tudjuk élvezni, Magát az utazást, anélkül, hogy azt néznénk, hogy ebből hogyan lesz tartalom, vagy hogy hogyan fogok a következő csoporttal majd azokon az úti célokon mozogni, még megvan, még nem veszett el ez az utazási vágy, ami annak is köszönhető, hogy hiába megyek vissza a századjára Laszvegasba, ami nem egy kedvenc városom, de így sokat gyara, mindig megtalálom benne azokat az egyedi, különleges, kul dolgokat, amiket mondjuk egy háromnapos utazásnál nem tudsz felfedezni. És az, az mindig nagyon sok energiát ad, hogy, hogy valami újat tapasztalok meg. Ezek a városok. Az úticélok célok folyamatosan változnak. Vagy azért, mert más évszakban látom őket, vagy mert egy új, egy új attrakció nőtt ki, és akkor ez az izgalmas, hogy azt én meg tudom nézni, fel tudom fedezni újból. Illetve, ha idegen vezetek, előfordul olyan is, hogy mondjuk egy nagy amerikai körútnál az utazási iroda lehetővé teszi, hogy nekem ne kelljen hazajönni az út végén, felteszem a csoportot a repülőre, és akkor enyém a világ, és tényleg, mint egy igazi utazó, akkor még egy-két hetet mondjuk Amerikában road és akkor élek, mint Marci. Tevesen, hm. és, és akkor így visszajön az a, az, a, az, az izgatottság, amit, amit régen is éreztem. Egyedül? Tehát teljesen
1: egyedül? egyedül.
2: Te szeretsz én utazni. nagyon szeretek egyedül utazni, a legjobb társaság vagyok magamnak. <hül> és Nem szól bele senki az utazásba, nem mondja meg, hogy mikor kelljek, hova menjek, mit nézek meg, ott most ne töltsek annyi időt a fotózással, vagy éppen ne fürödjek meg abban a tóban, mert hideg. Hát én, én ezt nagyon kedvelem. Van ennek hátulütője is persze, mert milyen jó megosztani az élményeket valakivel, meg együtt meg megtap- azokat az élményeket, de gondolj bele, hogy egy, mondjuk egy két-három hetes körutazás után, ahol 20-30 emberrel vagy együtt, és ahol minden arról szól, hogy pontosan, pontosnak kell lenni, egy itinért követsz, és, és nagyon, nagyon fontos szabályok vannak, mert hogy sok ember biztonságáért és élményéért felelsz, akkor utána egyedül utazni az egy, az egy megváltást tud lenni.
1: Hát persze, persze, tehát egyrészt ezt a részét is nagyon lehetünk képzelni, másrészt pedig azt nekem nem kell elmondani, hogy mennyire jó egyedül utazni, mert én is minden évben legalább egyszer elmegyek egy, egy olyan útra, ahová egyedül megyek, és valóban, hogy te mondtad, tehát magammal jóba vagyok, saját magammal nem veszek össze, nem kell alkalmazkodni, meg nagyon mindegy, szerintem sok podcastban beszéltünk erről, úgyhogy ezt nem akarom ezt a témát túltolni. Én tehát azt számtalan... vettem
2: észre, hogy hol voltam, Kalifornia California, Oregonban
1: és Kaliforniában
2: voltam egy autós úton, és egyszer csak elkezdtem magammal beszélgetni az autóban. Hosszú, hosszú szakaszokon mentem, és azt mondtam, hogy balás, te hülye vagy te most magaddal beszélgetsz. És akkor tudom, hogy magad, magammal beszélgetek, de, de mégis magammal beszélgetek itt az autóban, nem volt érelő, nem szólt a rádió, és így azt állapítottam meg, hogy bolond vagyok, mert hogy magammal beszélgetek, de teljesen rendben volt. Ott, ott, ott passzolt ez az élmény.
1: Szerintem magunkban éneklünk az autóban, vagy az zuhany alatt, az is egy magunkban
2: a... Szakadtából ordítom a Bruno
1: Marszok meg a Nem dalokat, tudom. amit mennek. És még azt akartam mondani, hogy amúgy egyébként, amit mondtál, hogy nincs kivel megosztani az élményt, szerintem az se feltétlenül igaz, mert hogyha egyedül utazol, akkor sokkal több emberrel ismerkedsz meg útközben, és velük is meg lehet osztani. Tehát hol van az megírva szabályként, hogy csak azzal lehet megosztani az élményt, akit eredendően magaddal hoztál Magyarországról, hát csomó ember vesz körül, csak nyitni kell rájuk, és hát gondolom ezt te is tapasztalod. És hát ott van a blog, meg
2: a Facebook, meg az Insta, meg a TikTok, ott is meg lehet osztani az élményeket, ott is kapsz visszacsatolást, hogy fú, de jó helyen vagy, vagy éppen utállak, hogy te most épp ott vagy. Ez is elég gyakori. Erre is jó egy utazó blog. Igen, igen.
1: igen. Na hát akkor Las Vegas, Ugye a már félmondattal említetted, bár egyébként még erről a témáról, tehát akár az egyedül utazásról, akár az influencerkedésről, meg ezzel összefüggő aspektusokról én nagyon sokat tudnék beszélgetni, csak ennek a beszélgetésnek nem ez a témája. Elkaptam egy megjegyzést, hogy nem a kedvenc városod Las Vegas. Egyrészt miért, másrészt van a kedvenc kedvenc város, New York City. Tehát yeah. ez
2: vitathatatlan. Yeah. Okay. New Yorkban megcsináltam az idegenvezetői vizsgát, úgyhogy nekem az a, az a number van ott. A sokszínűség, a nyitottság, az, hogy egy pici hangya vagy a felhőkarcolók tövében, én ezt, én ezt imádtam. Sokakat rémiszt. Na de most nem erről van szó, nem Las Vegas-ról. Nagyon sokat voltam Laszvagasban, sokszor voltam Laszvagasban. Első akkor imádtam, hogy ott is minden hatalmas és gicses, és olyat látok, amit, amit itthon nem láttam gyerekként, ez nagyon ez hatalmas újdonság volt. És ahogy visszamentem, sokszor azt láttam, hogy ez egy műváros, hogy minden arról szól, hogy közsd a pénzt, hogy hajszold az élvezeteket, hogy egy kicsit kiszabaduljál az átlagos amerikai vagy éppen magyar hétköznapokból, és ott a felnőtt emberek elengedhetik magukat, és Laszvagasban minden szabad. És ez, ez nekem nagyon mű volt. Ahogy ugye buszáj volt visszamennem Vegas-ba a csoportokkal, és ahogy többször jártam vissza, és elkezdtem keresni vegaznak az igazi arcát, amit a helyiek is megtapasztalnak, észrevettem, hogy azért itt rengeteg kincs van. És amellett, hogy a városban a, ez az artificial mű dolog, ez, ez nagyon jellemző, mégis ennek is van egy, egy különleges bája, meg egy technikai háttere, amit a kelős közepén
1: röpke száz év alatt meg tudtak valósítani. És akkor még egy közhely, hogyha már ezzel kezdtük, hogy bűnös város, a másik, amit, amit mondtál, hogy a minden szabad, ez igaz? Tehát mit szabad ott, amit New Yorkban nem? Tehát, hogy van-e elmögött
2: valós tartalom? Las Vegas-ban azért mennek, főleg az amerikaiak, mert hogy kiszabadulhatnak a, a valódi életükből. Apróságok vannak, hogy például Las Vegas nagy részén, a Las Vegas bulváron, a Stripen lehet alkoholt fogyasztani nyilvános helyen.
1: Amerikában, ja, mert, Amerikában csak Amerikában csak hogy hogy Ott
2: az utcán sétalatsz, és kezedben van egy ilyen hatalmas műanyag tölcsér, amiben margarita, koktél, vagy valami más van, és, és visíthatsz, és, és bulizhatsz az éjszakában, és, és senki nem fog rád csúnya szemekkel nézni, hogyha reggel a magas sarkú cipődet a kezedben tartva végig slattyogsz a a, a strippen egy buli után, vagy éppen összekavarsz valakivel, mert hogy itt ebben a városban ez papírforma szerint szabad. És hogy ami itt történik, az itt is marad, ez volt régen a városnak a szlogenje. Amit most már megváltoztatok szerintem nagyon okosan, most már az a szlogenyük, hogy what happens in Vegas only happens here, tehát ami Vegasban történik, az csak itt történik meg. Mert hogy a Facebookon, meg mindenhol aki megy a nagyvilágba az, Igen. amit ott csináltál. Talán a mentalitás a látogatóknak, hogy ebben a városban minden szabad. Mint hogy egy gyerek a Disneylandbe menne, és ott, ott, ott mindent is látni akar, és megfogni, és megkóstolni. Talán ezt érzik a, főleg az amerikai a Vegasban is, hogy itt, itt a szerencsejáték könnyen lehet pénzt szerezni, még könnyebben lehet elveszíteni a pénzt, hatalmas bulik vannak. Az emberek, az amcsik kiöltöznek, főleg a csajok bulikba, tehát kiszakadnak abból az átlagos életből, amit mondjuk hétfőtől
1: péntekig otthon, Minnesotában, vagy, vagy New Jersey-ben élnek. Mm-hmm egy csomó mindent mondtál most, amire egyenként majd már rá is fogok kérdezni. Nagyon sok olyan említés volt, amire külön-külön is kíváncsi vagyok, de még egy picit magáról a városról, amikor készültem erre az adásra, akkor nekem két gondolat volt az első, ami, ami bennem felötlött. Az egyik, hogy tehát én még nem voltam Las Vegasban, Amerikában is csak New Yorkban voltam, de valóban én nagyon-nagyon szerettem ezt a várost. Nem tudom, milyen az USA-nak a többi része, de New Yorkot azt, azt tényleg nagyon-nagyon szerettem. De hogy Las Vegasról, amikor én rágondolok, akkor, akkor valahogy mindig egy ilyen kicsit kopottas, egy egy koron tündöklő, mára már egy kicsit megkopott városnak a képe sejlik fel előttem. Két dolog miatt, de ez feltételezés mindeket az érés az Az egyik, hogy mondjuk 15-20-30-40 évvel ezelőtt Las Vegas az egy abszolút egyedi városnak, egyedi ö, látványosságnak számított világ szinten, hiszen, te is mondtad, a sivatag közepén felépítettek egy várost, gyakorlatilag a semmiből, felhőkarcolókkal, fantasztikus fényekkel, ugye annak idején, ugye hát a neoreklámok, meg minden egyéb, az talán még itt debütált, ugye van is neomúzeum Laszfegazban. Tehát egyidőállónak számított azóta, azért hasonló városok nőttek ki a Földből. Gondolhatunk itt Szingapúra, gondolhatunk itt Dubajra, vagy akár Hongkongra, tehát elsősorban Ázsiában és az arab világban, azért nagyon sok hasonló folyamat végbe ment. Tehát Ebben a kontextusban Las Vegas már nem számít annyira különlegesnek, mint amilyen különlegesnek számított mondjuk 30-40 évvel, oda, amikor Dubaj még nem is létezett, illetve létezett csak egy kicsit más formában. Ez az egyik, és akkor már mindjárt mondom a másikat, de hogy ezt jól érzem? Az én, én ezzel nem értek egyet, mert oké, okay,
2: felépült egy Dubaj, ami szintén egy mesterséges, csoda hivat a kellős közepén. Még nagyobb csoda, mint Las Vegas. Valószínűleg de igen, igen, mert még több pénzük van, de ott nincsen szerencsejáték. Ha Ázsiát nézzük, ott van makau, ami bizony, felvette a Hongkong mellett, ami felvette a versenyt a szerencséjáték iparban, és meg is előzte Lasz Vegas egyébként a bevételeket tekintve. Egy mini Las Vegas épült fel egyébként makauban. Amit mondtál, hogy Las Vegasnak volt egy bája, egy varázsa, igen, a 20. század második felében, aztán volt egy, egy jó pár hanyatlós év, és most azt gondolom, hogy Las Vegas ismételten visszatér, és, és meg tud újulni a város. A, az új szállodákkal, a modernitással, a fenntarthatósággal, ami szintén egy furcsaság számban megy szerintem az ilyen mértékű, vagy ilyen léptékű városoknál, a, az új attrakciókkal, a kulturális kínálatával, a, a modern technológiák alkalmazásával, tehát azt érzem azban, mint amit egyébként New Yorkban is, hogy meg tud újulni. És hogy azt, ezt a gicset, amit sokáig kerestünk, ezt a mesterséges világot, a felnőttek Disneylandjét, ez, ez most már sokkal több tartalommal töltődik meg. Észreveszik azt, hogy a gics, meg a műanyagváros, meg a, meg a felhőkarcolok, meg ez a, ez a gics, ez, ezzel tudom leírni, ez most már kevés a látogatóknak, főleg egy európainakot, és a környéken sokkal több programot lehet csinálni a, a nemzeti parkokban, el tudsz menni a randkanyomba, de erről majd lehet, hogy beszélünk később. Tehát, hogy Vegas az nem csak egy utca, tele nagy csillogó-villogó felhőkarcolókkal és egy borzalmas lármával és zajjal, hanem sokkal mélyebb ennél Las
1: Vegas. Na, erre megújulásra kíváncsi vagyok, meg itt majd egyenként rá is fogok kérdezni, de még elmondom a másik gondolatomat, ami ezzel kapcsolatban volt, és egyébként nagy egyetértésben tesszük fel ezt a kérdést a Radem Podcast egyik kiemelt támogatójával a Cseri Skutas biztosítással, Aki arra kíváncsi, hogy Las Vegas nem megy a szembe mindazzal, amit jelentenék kell mostanában a turizmusnak, vagy ha turizmusra beszélünk. A gondolok itt elsősorban fenntartóságra gondolok itt arra, hogy lehetőség szerint a legkisebb lábnyommal utazzunk, hogyha valahova elmegyünk, akkor ez legyen egy olyan hely, ahol mi magunk, illetve az adott hely is a legkisebb lábnyommal működik, és ha hagyjuk azt a lábnyomot magunk után. Ugye a Las Vegas, én feltételezem, hogy egy. Rendkívül energiazabáló a sivatag közepén felépült, folyamatosan hűteni kell, vizet kell odavinni, meg kell oldani rengeteg olyan dolgot, ami organikusan nincsen jelen egyébként a sivatagban. Tehát a fenntarthatóságot említetted, feltételezem, hogy ez megoldható nyilván fenntartható erőforrásokból, de mégis az üzenete az egész városnak nem éppen fenntartható és nem éppen környezettudatos.
2: Azt gondoljuk, igen, hogy a hatalmas 6000 szobás szállodák hihetetlen energiát zabálnak a légkon, otthon a sivatag közepén nyáron 40 35, 40 fok, ordít a légkondi mindenhol nyáron-télen, és hogy zabálja az energiát az egész város. Igen, ez így van. Viszont pont ezért ez egy fantasztikus kísérleti terep arra, hogy a különböző technológiai új, új, újításokkal megmutassák, hogy egy ilyen helyen is lehet fenntarthatóban utazni, vagy fenntarthatóban élni. Az MGM szállodalánc, aminek van több mint egy tucat szállodája csak ott a Las Vegas bulvárdon, ez jelent mondjuk még 40-50 ezer szállodai szobát, plusz ezeket ugye a közös tereket, ők egy napfarmot, egy napenergiafarmot hoztak létre Las nem messze, amivel a nappali energiaellátású 90%-át állni tudják. Tehát megújuló energiaforrásból. Sok tetején is van napfarm vagy napkollektor, amivel szintén segíthetik ezt a, a fenntarthatóságot. Nagyon figyelnek arra, hogy a vizet, a szennyvizet meg a nagy vízfogyasztást hogyan, hogyan használják újra. A város például az egyik legfenntarthatóbb város az Egyesült Államokban, ami a városi vezetés jelenti. Nincsen öntözés nagyon sok helyen, nincsenek parkok, mert a fű műfű van, vagy valahogy ez úgynevezett artificial turf, ami, amit nem kell locsolni, nem használnak el fölöslegesen vizet olyan növényeket telepítenek a városba, meg környékére, amik bírják a szárazságot, meg az extrém időjárást. A szállodákban, a zuhanyzóknál szabályozva van sok helyen, hogy milyen erősséggel jön a víz. És amikor én mint felhasználom, mint vendég, azt látom, hogy a francba jön a víz, akkor annak oka van, és az én kényelmem be van áldozva azért, hogy ne pazaroljunk annyi vizet hihetetlen mennyiségű kaja marad meg a szállodákban, aminek egy részét mindenféle foodbankokba, jótékonyságra adják, ami még használható, ami amihez nem értek hozzá mások. E, nagyon sok ételt pedig a közeli farmokon az állatoknak takarmányként adják. Tehát Las azban a legtöbb szállodában hatalmas büféttermek vannak. Ez nem egy kis büfé, ahol a hoddogott hamburgert árus, hanem ez egy több száz méter hosszú pult, ami mint a bőségszarú. Több száz méter mondtál? Akár több száz méter is lehet. Hogyha mondjuk így kanyarog, meg mind a két oldalát nézzük, tehát egy nagyon, tehát rengeteg kaja van. És hogy az is lesz, vagy egy ilyen különlegessége, idézőjelet mutatok éppen, annyit zabálsz, amennyit csak akarsz, viszonylag olcsón. És ezek mondjuk, hogy egész jó minőségű ételek. És nagyon figyelnek arra is, hogy mondjuk ezek lokálisan, egy része lokális legyen. Persze a, a rákokat, a shrimpet nem könnyű mondjuk a sivatagból beszerezni, ez most egy másik story. A büfé asztalra kis kamerákat helyezett az egyik szállodán, ami Ben azt vizsgálták, hogy melyik ételből hogy fogy, tehát tudja azt a séf, vagy az étterem menedzsere, hogy miből mennyit kell rendelni, mesterséges intelligenciával szóval, hogy összekapcsolták, és ezzel befolyásolni tudták, hogy fölöslegesen ne rendeljenek mondjuk marhahúst, mert hogy nem fogy annyira, mint a rák, vagy pont fordítva. Tehát ezek a technikai újítások, ezek nagyon sokat segítenek abban, hogy lasszegy az fenntarthatóbb legyen. És mondhatjuk azt
1: persze, hogy ez greenwashing, hogy csak azt mondjuk, hogy fenntartható a és ezt aztán... akartam mondani itt a végén. Kis drámvasónak sem... tűnik ez a meg ilyen ez... túlzazgatás, foltozgatásnak. Az amúgy egyébként rendkívül energizabál és fenntarthatatlan városnak a valamilyen szinten történő kompenzációja. Tesznek azért, hogy, hogy változások legyenek. Tehát, most, ami még korábban az volt a
2: szelodáknál, hogy a fenntarthatóság az egy, az egy ilyen szexi dolog, és hogy majd pár, ember, pár utas lesz, aki a fenntarthatóság miatt dönt a szelodák mellett, ma már a világ legnagyobb láncai. Szállodái vannak Vegasban, nekik most már ez nem egy marketing fogás, hanem ezt kötelességük, hogy egy élhetőbb, jobb világot teremtsenek, mert ők is tudják, hogy lehet, hogy 20-30-50 év múlva semmi nem lesz ott a környéken, egy csepp víz sem lesz Las Vegasban. Tehát, hogy ezért előre gondolkodnak, hogy ezért tenni kell. Nyilván nem tudjuk megvédeni Vegast, hiszen irgalmatlan fogyasztás van mindenben, de ami azt gondolom szállodai részről megtehető, azt, azt csinálják. És akkor itt jön velünk, itt jön szembe az, hogy mi, mint utazók, mit csinálunk. Ha már repülővel megyünk bárhova is, hogy lehet az fenntartható? Hogyha az autónban bömböl a légkonding, vagy zabálja a, a Jeep a, a benzint, és valahogy el kell jutnom vegazba is, oda vagy repülök, vagy autóval megyek, nincs más opció. Tömegközlekedés az oké, okay, elérhető a buszokkal, vonat például, szinte vonata nem igazán megközelíthető, akkor a mi felelősségünk is benn, a, ott van, hogyha én azt látni akarom, azt az úticélt, fenntartató is akarok lenni, meg papulok arról, hogy a fenntartatóság mennyire fontos, akkor mit keresek én ott, vagy mit keresek én bárhol? Ahova nem tudok biciklivel eljutni, és mondjuk nem növényeket eszem
1: végig. Persze nyilván, igen, ebben ebbe viszont teljesen egyetértek, hogy ez egy mi felelősségünk is, hogy hova utazunk, hogyan utazunk, amikor ott vagyunk, akkor mondjuk mennyit teszünk, mennyi ételmaradékot elmaradékot hagyunk, de összességében egyébként tehát nem, nem akarom itt semmilyen formában ezt lehúzni, de őrvendetes, amiket elmondtál. És egyébként pont ez a kamera, ez annyira amerikai, nem? Tehát, hogy ott van a kamera, és megnézi, hogy miből mennyi fogy, és megy az információ a séfnek, szóval összességében egyébként már ebből a szempontból kérdekes lehet maga a város, mert is akkor, akkor beszéljünk a pozitív oldalairól, szerintem azt fogasznak. Két fő Témacsoport van szerintem, ami legalábbis engem érdekes, és amiről szeretnék veled beszélgetni. Az egyik, és szerintem kezdjük a legkézenfőbbekkel, ma, maga a szerencsejáték, amiről amiről elsősorban vagy nagymértékben erről szól a város. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát, amikor elmegy valaki Las Vegasba, akkor tényleg mindenhol kaszinóval és nyerőgépekkel találkozik. Nekem a volt barátnőm volt ott, és ő azt mondta, hogy a, a repülőtéren, a szálloda liftjében, a recepción mindenhol volt egy nyerőgép, és persze nyilván ott vannak a hatalmas kaszinókó, hová be lehet menni. Tehát, hogy hogy ez hogyan szembesül, vagy hogyan csap ez minket arcul, aztán utána majd egy picit magának, maguknak, a a világáról is beszéljünk. Pontosan így csap bennünket
2: arcul a, a szerencsejáték. Már leszállsz a repülőtéren, és amíg a csomagodra vársz, már be tudsz dobni egy-két dollárt a félkarúrablóba és tudsz játszani a benzinkúton, és hát persze az összes szállodában, a trafikokban, mindenhol szerencsejáték van. De érdekes módon... Engem nem izgat a szerencsejáték. Valamennyi pénzt minden alkalommal eljátszom, 20-30-40 dollárt. Örülök, hogy nem kapott el a, a gépzi, és nem, nem ülök ott egész éjszaka a roulette asztalnál. Félek, hogy vesztenék, és gyorsan el tud futni ott a pénz az ember zsebéből. Az emberek, a látogatók többsége nagy szállodákban lakik. Tehát Las Vegas-ban, ha már odamész, akkor érdemes a Las Vegas a Strippen, a Fő utcán lakni valamelyik nagy szállodában. Nem érdemes ott szerintem egy kicsi motát nézni az olcsósága miatt, vagy az olcsóbsága miatt, mert hogy ha jól foglalsz, és mondjuk hétköznap utazol Vegasba, akkor ezek a nagy, négy-öt csillagos szállodák is meglehetősen jó áron elérhetőek ez be... mit, jelent, mit jelent jó ár? Hát akár, egy, egy Bellagyó, vagy egy, egy... Hát mondjuk uh, na, Bellagyóról beszélünk, ami az egyik legikonikusabb szálloda, ott nem fogsz kapni ismerem. 50, <laughs> 50, 50 dolláros szállodát, de mondjuk mellette három ajtóval az Excalibur hotelben, vagy a tropicana akár már 50-60-70 dollárért is kapsz egy éjszakai szállást. Ez Amerikában egy ilyen ez minőségi be... hotelben...
1: Szerintem vel... sok Mondjuk reggeli ez... nem, nem? Az nem. Az, nem. Ez, ez, ez nincs reggeli. A 100 de... méteres
2: svéd még nincsen Abban nincs, Ez még kb. 30-35 dollár, dollár pluszban. Illetve hát Amerikában ne felejtsük el azt, hogy hozzájön még a VAT, az ÁFA az árhoz, és sokszor a Resort Fiammal Lassz a Las Szállodáknak egy, vagy egy sok amerikai szállodának egy különlegessége, hogy azért, hogy használd a medencét, meg hogy wifi legyen, nem kell fizetnek cserébe, naponta szobánként fizet 30-40 dollárt. Ez is hozzájön még a szárodai szobárhoz. Tehát olyan százas körül járunk inkább. 100 dollár körül igen uh-huh. lehet. Egy csillagos szállodában mész, Amerikában ez, ez nagyon baráti. Hogyha hétvégén mész, akkor ez két-háromszoros is lesz, illetve hogyha valamilyen nagy rendezvény van a városban, legyen ez a Forma egy, ami hamarosan megrendezésre kerül, vagy legyen ez egy giga orvosi konferencia, ami mondjuk 2 három ezer szobát is megtölt, akkor az árak nyilván följebb mennek. Na de térjünk vissza erre a szerencsejátékra, hogy bemész a hotelbe, becsekkolsz, és amíg elérsz a liftig, addig 130 szerencse játék géppel találkozol, és minden csillog, villog és zajos, emberek még sokkal sok duhányozhatnak, nagy a tömeg, és a Egyáltalán nem festettem fel egy nagyon izgalmas Azért képét a, a városnak.
1: Az USA-ban ez ez aztán tényleg. Na, ez az, amit máshol biztos, hogy nem lehet csinálni. Dohányoznak kaszinóban. Ha, hát hát meg, gyakorlatilag van, van ország, ahol tüzzel, vassal írtják a dohányzást, tehát nyugorban aztán már az utcán se lehet rágyújtani. De az hogy, az, hogy zárt helyen egy kaszinóban lehet dohányozni, hát az a javából. És amíg feljutsz a, a szobádba, már eljátszottál,
2: eljátszhatsz valamennyi kis pénzt. Az asztalok úgy vannak kialakítva, hogy ki van írva, hogy ennél az minimum 10 dollár, minimum 5 dollár tét, amit le kell tenned, legyen ez a blackjack vagy a póker, és ott van, hogy mondjuk vannak olyan aztlok, ahol minimum 100 dolláros téttel játszol. Na most vagy odamész készpénzzel, és ott játszol, vagy beváltod, a, a bankkártyáddal veszel zsetont a, a kasszába, és azzal játszol, ott van a rulett, a kocka, a rengeteg félkarúrabló, és emberek ülnek, és nyomogatják a gépet, és játszanak. Sokszor ilyen, ilyen mintha robotok lennének, és csak nyomkodják, mintha mint a pénznek pénz nem is számítana. Engem ez a része nem fogott meg vegaszban. Viszont ha valaki vegas utazik, és annak ellenére, hogy nem izgatja a aztán csak játszol el valamennyi pénzt, hogy az a feeling meglegyen, ami nyomkodja a félkarú rablónál, hogy kijönne a három cseresznyem, meg a dobókocka, Játszon a ruletten. Ha nem ismeri a szabályokat, akkor sem gond, mert vannak olyan asszalók, ahol megmutatják tét nélkül, hogy mit lehet csinálni. Kicsit utána lehet olvasni, hogy hogy kell játszani. Nem kell félni, bárhova le lehet ülni játszani, de arra figyeljünk, hogy mondjuk ki van hogy 100 dolláros minimum tét van, ott a 1-2 do- dollárosunkkal nem nagyon tudunk labdába rúgni.
1: gondom játszottál, tehát nem szereted nem a te világot, de gondolom, amikor. Vagy hát inkább kérdezem, hogy amikor Laszfagaszba mész, akkor azért rendszeresen játszol? Minden alkalommal 20-40 20-40 dollárt
2: eljátszok. Aha. Van, amikor ez 3,5 perc alatt repül el, valamikor mondjuk, ha nyerek is egy kicsit, akkor legalább 30-40 percet ott ülök a kaszinóban. Vannak kedvenc félkerúrablóim, amiket amik általában ilyen tematikusak, legyen szó a Sex and the City-ről, a Sex is New York, ahol videók vannak, ahol, vagy az ózacsodák csodája, vagy a lost, tehát ilyen tévésorozatok, filmeknek a hangulatát adja vissza ezek, ezek a, a gépek. És akkor ahogy nyomkodott, gőzöcscs hogy mi történik, meg miért történik, csak kapsz egy bónus, 20, megjelenik egy videó, pörgess még egyet, egy kicsit. Tehát hogy van egy ilyen jó érzés, hogy én lassz vagy játszok. És ahogy ülsz, jönnek oda, hozteszek és kérdezik, hogy mit kérsz inni, bármit rendelhetsz, ingyenesek mm. ezek az italok. Ezt akartam kérdezni, hogy ingyenes ételital, ingyenes Na, étel, étel, étel? Nem, nem. de járkálnak a hozteszek és kapod az italokat. Nyilván nem a legjobb minőségű bort vagy gin tonikot fogják odahozni eléd, amit a mellette lévő bárban mondjuk 20 dollárért veszel meg poharjával. Ami kihozza neked a hölgy, a, az italt, addig is vagy, és nyomod, nyomod, nyomod bele a pénzt. Az ingyeneség viszont az úgy ingyenes, hogy boravalót kell adni. A boravaló ma az italonként legalább 3-4-5 dollárt jelent legalább. Vagy ezek a hozteszek azért dolgoznak ott, hogy ők a boravalóból élnek. És akkor egész hmm. nap a magas járnak, kellnek ott a padlószőnyegen és
1: uh, borzalmas emberek szolgálnak ki, úgyhogy igen, boravalózzuk őket. Én még régen Budapesten egyszer-kétszer voltam a tropi- Pekán a kaszinóban, és ott a e, szerencsém azért egy kicsit pszichológiai oldalra is dekódolni a kaszinóknak a világát, hogy ott akkor még annak idején az étel és ital ingyen volt. egy gyakorlatilag egész éjjel bármit ehettél, bármit ihattál. Ami nagyon vonzónak tűnik, hogy nyilván nem véletlen van ez így kialakítva, hiszen minél Minél többet iszol, és minél jobban korlátozod, elengeded, lengeded, annál többet fogsz elkölteni. Tehát ez a végén azért busásan megtérül nyilván a kaszinók üzemeltetőinek. Amit mondtál nekem, hogy eljátszani pénzt. Tehát ez törvényszerű? Tehát azt látod, meg magadon is tapasztalod, meg az, akár hogyha viszel csoportot, saját utasokat, akkor azért általában negatív szaldóval jönnek ki a kaszinóból, mert hogy pont az addikció miatt nyertem, egy picit visszaforgatom, tehát nem tudnak megállni az emberek általában? Meg tudnak állni az emberek legkebben és az én utazóim
2: mindig meg tudnak állni. Vagy hát nem számolnak be arról, hogyha mondjuk eljátszották a, a Balatoni házukat az egyik éjszaka. ami kicsiben játszunk, és most a kicsi az akár pár ezer dollár is ott kicsinek szemi, de mondjuk száz dolláros, mondjuk száz dollárt játszunk el, az nagy valószínűséggel el fogjuk veszíteni. Mert hogy ahhoz sokkal nagyobb befektetés kell akár tudás, hogy mondjuk egy, egy, egy póker asztalhoz, vagy egy 21-eshez leüljünk, és nyilván a szerencse is a le, nagyon fontos, ez egy szerencsejáték, de hogyha csak így rádobunk 100 dollárt, 5 dollárosonként egy asztalra, akkor azt nagy valószínűséggel el fogjuk veszteni. Nem tudok hivatalos statisztikákat, de ez a, ez a tapasztalat. Ha valaki mondjuk leül és azt mondja nekem, van 10.000 dollárom, hogy én ezt most Lasszagazban eljátszom, és azért jöttem ide, hogy ebből pénzt csináljak, és ő ül és játszik, és akár nagy téteket is megmertenni, mert kockáztatni, akkor szerintem sokkal nagyobb esélye van, hogy több pénzt hazavigyen. Ami ja, ha most azt mondjuk, hogy van 100 dollárom, amit el akarok játszani, csak az élményért, és az él kvázi akkor az élmény, mint egy programot fizetem ki a 100
1: dollárban. Nincsenek filléres asztalok? Mert megint visszautalva a Tropicana-ra, én ott azt szerettem, hogy volt 200 forintos rulettasztal. Tehát a legkisebb tét az 200 forint volt, amit egy számra rá lehetett tenni. Nyilván voltak olyan kombinációk, ahová mondjuk 400 vagy 600 vagy 1000 forint volt a legkisebb tét, és ott mondjuk, mint tudom, 10-15 ezer forinttal, órákon keresztül én elvoltam, és közben ettem, itt Tehát itt nincsenek ilyen fillérös asztalok? Biztos van olyan
2: kaszinó, ami kicsit távolabb van a Las Vegas bulvártól, ahol nagyobb esélyel fogsz nyerni, és ahol akár kisebb téteker is lehet játszani. A félkerú rabloknál azt csinálják, hogy ki van vagy hogy centes téteket lehet megtenni. Viszont az 1 centes tétből minimum mondjuk 30-at fel kell tenni. Tehát úgy vannak a gépek beállítva, hogy hiába 1 centes alapon játszol, ami ugye semmi mégis egy húzásra az már 30 cent lesz. És akkor csak mondjuk a félkoronában egy sort fog nézni a gép. Ha te mondjuk 8 soron vagy nyolc opcióban akarod nézni, hogy megkijön a három, vagy négy, vagy 5 azonos, akkor már többszörös szorzókkal kell. És így az egy centes, az már is, tét, az már is több, mondjuk egy dollár lesz rögtön százszorosa.
1: Hm. Itt a kaszinok kapcsán aztán egy, egy picit kilépünk majd később a kaszinokból. Ami engem meg érdekelne, hogy milyen a kaszinoknak a világa. És ismét visszautalva még az én tropikálás élményeimről, amikor először mentem oda, én azt Képzeltem el, amit a filmeken láttam. tehát James Bond megérkezik, fehér smokingban egy csodálatos hölgyel az oldalán, és belép egy olyan közegbe, ahol mindenki elegáns, ahol halak zene szól, elképesztően úri, dekadens világba csöppen. Na most. Ehhez képest taxisok kis taxistáskával, kínaiak és különféle zűrös zavaros éjszakai arcok, a legkülönféle öltözékekben, de általában szakadt pulóverekben, férészeken álltak az asztal mellett és dobálták a pénzeket, nekem óriási csalódás volt. Na most ehhez képest Las Vegas-ban, milyen. A, ugyan a, kaszinóknak Ugyanezt, a, a
2: Ugyanez, aha. Ugyanezt a csalódást kapod meg Las Vegas-ban, hogyha a James Bondra meg hasonlókra gondolsz. A legtöbb kasszinóban szeretvedetten vannak az emberek, nincsen dresszkód, nem kell zakóba menni. Rövidgatyába, papucsba is simán nyomhatod a, a, a gépeket, mert hogy ma már ez átalakult, hogy mindenkinek legyen lehetősége Mondjam azt, hogy demokratizálódott a a játék. Tehát, hogy ez ne egy elit esemény legyen, hanem bárki a John Smith-is aki alsóból tudjon játszani, és érezze és azt, a a, azt a gazdaságot, azt a pompát. Nyilván ebben van egy biznisz is. Nem kell kiöltözni, hiszen akkor feszélyezve vagy, akkor nem fogsz annyit játszani, akkor el sem jössz ide. Be sem ész, igen. Gyere, úgy, ahogy vagy, minket nem érdekelnek a külsőségek, és csak játsz érezd jól magad. Nyilván van olyan kaszinó, mondjuk a Bellagio, ahol, ahol az emberek még ezt keresik ezt. A, szépen felöltöznek, elmennek este egy, egy sóra, megnéznek egy szirde előadást, vagy egy, vagy egy revű műsort, esznek a világ egyik legjobb éttermében egy mislensilagos széftől, és akkor nyilván fel vannak öltözve, vagy ünnepelnek egy házasságékfordot, vagy valami más, lánykérés, vagy éppen összeházasodtak, ami szintén az egyik, egyik izgalmas része, és. Akkor akkor fel vannak költöző, és ott dobálja a kockát anyuapu, és akkor szépen fel van
1: öltözve, de, de nem, ez a, nem ez az általános jellemző. Nem az a jellemző. Jó, hát akkor, akkor ahhoz nem megyek laszfagaszba, hogy a kasszinóknak a vélt vagy keresett eleganciáját megtaláljam. A kaszinók elegánsak, gyönyörűek ezek az épületek. Igen, csak a közeg, igen. Csillog, villog minden, igen, szól
2: a zene, meg zaj van, meg egy kicsit ugye a füst is terjed a sok-sok kaszinóban. Hatalmas tömegek mozognak. Megtalálod ezt a dekadenciát, mondjuk akkor, hogyha 100-500 dolláros tétekkel játszol, és akkor már egy külön terembe visznek be, ahol, ahol prémium
1: mint fogsz kapni. És akkor lépjünk ki itt a kaszinóknak a világából. Azt hiszem legalább annyira fontos, meg érdekes lehet a hallgatók számára, és erről beszélgettünk az adás előtt is, hogy ugye mi más lehet még csinálni a szagazban. Ugye egyszer nyilván teljesen kézenfekvő, ugye a kaszinók miatt, tudom, hogy az ember beszéltünk, itt a szállodákról, vannak önmagában olyan szállodák, amit már csak a szállodáért magáért érdemes megnézni, majd erről is egy kérlek, egy pár szót mondjál. De mit csinált az ember napközben? Tehát milyen egyéb olyan általad érdekesnek vélt, vagy egy, egy átlagos turista számára érdekesnek ható programok, látványosságok vannak, amiatt el lehet menni oda?
2: Vegyük külön azokat az utazókat, akik azért jönnek, azért utaznak Lasvegasba, hogy csak Lasvegasba legyenek és kikapcsolódjanak, és mondjuk azokat a magyar utazókat, akik egy amerikai körutazáson vannak, és két-három éjszakát töltenek a városban. A kettő más akar. Aki szórakozni megy vegazban, az este él, és játszik, és színházba megy, koncerteket néz meg. Bulizik,
1: eszik, iszik, él, mint Marci Hevesen, és napközben alszik. Szabadnak felett. Bulisváros, Lasvegasz? Nagyon. Hát ugye nyilván. A kaszinok. Van ott nincsen buli. Meg ugye vannak a, fe, vannak a, van a Sir Soleil, Britney Spears, tehát világhírű fellépők jelennek meg az évszáradákban, de klasszikus szórakozó hely tekintetében. Tehát elmész belevetett magad, táncolsz, hogy másnaposokat mindenki látta. Amit az filmekben látsz, a ilyen. másnaposokban, vagy akár a
2: Last Vegasban, vagy bármelyik filmben, az valódi. Tehát a világ legnagyobb szórakozóhelyei, legnagyobb DJ-i ott vannak Vegasban. Ez simán a világ egyik legnagyobb DJ-je fog neked koncertet adni, vagy buli vagy bulit csinálni. Ott, ott minden nap ilyen nagy nevek szórakoztatnak, hatalmas helyek vannak, oda kiöltöznek az emberek, abban van dekadencia, abban van izg- izgalom, meg, meg persze baromidrága, ital és belépő árak, de ez, ez adott vegazban a, a bulik. És aki elmegy bulizni és kikapcsolódni, az másnap aludni fog, mondjuk lemegy a, a reggelire, vagy a brunchra a asztában, jól bezabál, utána megy a medencékhez, mert mindegyik hotelnek hatalmas medencéje van, ott még, ott szól a zene, vagy éppen csak lubickol, elmegy egy wellnessre, vagy csak sétál shoppingol. Tehát ezek a nagyon és klasszikus utazási élmények vannak nagyon sok embernek, nem akarnak látni, nem akarnak felfedezni, nem akarnak nemzeti parkba menni, nekik a kikapcsolódás kell. Mint hogyha a magyar utazó elmenne egy török, vagy egy egyéb Tomi hotelbe, ahol a inclusive és
1: kikapcsolódása uh-huh. fontos. El is megy egy nap ezzel, tehát ez
2: két Ha egy, ha egy magyar utazon megy és látni akar, és nem azért ment, hogy, hogy csak medencézzen, meg bulízzon, meg pénzkölcsön, hanem látni is akar, akkor is rengeteg opció van Vegasban. Ha csak a szállodákat nézzük, a szállodák magukban látni valók. Valamelyikben hullámvasút van. Mondjuk a New York New York szállodában van egy hullámvasút, amivel szinte egész nap tudsz közlekedni, mint hogy egy sárga taxival lennél. Van óriás kerék, ahonnan azt látod, hogy lasd wegazt, nem is olyan kicsi és hogy 600 ezer lett, mint 600 ezer lakosa van, és hogy mennyire kiterjedt város a Las az bulvárdon a strippen kívül is. El tudsz menni, végig tudnézni nézni a szállodákat. Ezek építészeti, meg dizájn szempontból nagyon izgalmasak. Botanikus kert van mondjuk a Bellagio-ban. Ott van a szökőkút, ami fél óránként, negyed óránként folyamatosan valamilyen zenére táncol.
1: Ezek fizetős programok?
2: Tehát ezek, amiket eddig mondtam, ezek
1: ingyenesek. Nem a, a hullámvasút az fizetős. De mondjuk de... egy venence ugye csak hallgatom, meg mondjuk, hogy ugye Velence mintájára felépített szálloda és a környezet, oda például Best Bármelyik fotelbe besétálhatsz. Ez, ez is egy cél. A sok szálloda ugyanabban a kézben
2: van, azok néha össze is vannak kötve folyosókkal, meg kis vasutakkal, hogy a pénz az maradjon ugyanannál a, a cégcsoportnál. Amit említettél a Venis a Velence szálloda, ott igen, az olasz Velence mintájára felépítettek egy óratornyot, gondolák vannak a szállodán kívül, és a szálloda belsejében is el lehet menni a Gran Canalén Egy gondolára, ott áriákat énekelnek, az épületek, az üzletek úgy vannak meg, csinálva, mint hogyha tényleg Velencében sétálnál, a Szent Mártéren fagyizol, nem tojnak a fejedre a helyi kalambok, gics az egész. Nincs árvíz. Nincs árvíz, de hogy azt látod, most éppen a pály. Most éppen a pály, Azt látod, hogy látod, hogy mekkora gics, de mégis engem is elvarázsol sokat gyere is, hogy ezt létre tudták hozni, és hogy engem el tudnak varázsolni, úgyhogy a hidegrász attól, hogy egy kamu Velencébe, vagy Ersze, kamu párizsba menjek, de mégis azt látom, hogy basszus, hát ez fantasztikus. És, a, és nem úgy fantasztikus, mint hogyha tényleg velencében Értem. lennék, hanem hogy itt a, az emberi tudásnak, a, a pénznek, a kreativitásnak nincsen határa. És ezek a tematikus hotelek, ezek most már a múlt, tehát ma már nem csinálnak ilyeneket. Egyébként van Párizs, az Eiffel-torony is fele akkorában korábban látogatatos fel lehet menni a tetejére. Van a Cézár palotája, ahol a másnaposok játszodott, ott van a Kolosseum, amiben ami egy koncerterem egyébként. A design az építészet a szép művészet van, hogyha bemész a régi az a Fremont Street, ott kezdődött el valójában Vegas, ott is ilyen csoda dolgok vannak, esténként minden órában a világ legnagyobb led falán, a fejed fölött, ott tényleg nem tudom, 300 méter hosszan egy, egy vetítés van, egy, egy minikoncertet adnak. A furcsa arcok vannak, a street art, az utcai művészet, a Graffiti nagyon izgalmasak. És hogyha egy kicsit történelembe akarunk bemenni, akkor ott van a Mafia Múzeum, ott van a neon temető, ami nekem az egyik kedvencem. Ott voltak a régi nagy Las Vegas-i szállodák, színes neon fényekkel, amik a múlté egyrészt a környezetnek sem jó, annyira, meg nem fenntartozik, Ható, vagy drága volt, vagy, vagy tönkrement. Megjelent a LED. Megjelent a LED, Úgy, hogy ezeket elkezdték kivágni, és akkor egy, egy szervezet össze megvásárolt ezeket, és felújította, és ma egy neon temetőben találhatóak ezek, némelyik
1: felújtva, némelyik meg olyan romosan. Hihetetlenül izgalmas. Ez Gyer? érdekes. Én Budapesten is azt hiszem van ilyen, legalábbis valakik elkezdték a régi neon reklámokat megmenteni, és valóban is a, a Gazinc
2: utcában van egy, ilyen, egy múzeum, ahol a... egy-két tábla kint ilyen. van, de itt, itt több száz hm. van. Ez, ez számomra egy nagyon izgalmas, valódi történelmet adó, és amikor azt mondom, hogy valódi történelmet, akkor az USA-ról beszélünk, tehát, hogy ez nem több ezer év, mint mondjuk itt Európában, de hogy ők azzal főznek, amiük van. Mit lehet még csinálni Las Vegasban?
1: Mondjál olyat, ami nem mesterséges, mert egyébként retten történelmesek lehetnek. Tehát amiket elmondtál egyenként, tehát én Akármennyire is távol áll tőlem ez a világ, nagyon szívesen megnézném. Persze, a Velencét megnézi az ember, hogy milyen elámulók, ahogy te is mondtad, hatalmas szállodákat, valószínűleg EU-múzum is, és rendkívül izgalmas és egy szördös előadásra elmenni. Most már látom, hogy azért úgy jó pár napot el lehet tölteni. Van olyan látnivaló érdekesség, ami természetes közegben, és nem épített környezet, vagy valamiféle mesterséges dolgot akar?
2: Átvezetésként a teljesen természetes látnivalóhoz. Lassz nem messze, 15-20 kilométerre a Sivatag kellős közepén van egy kortárs művészeti alkotás. Az a neve, hogy Seven Magic Mountain. Erről művásoló. hallottam, ahogy
1: mész Lászfagaszban az út mellett. Az út mellett Igen. a
2: Moave Sivatag kellős közepén hét darab színes, hatalmas színes kövekből összeraktak, mint hogyha egy, egy saslik lenne, egy nyás lenne. Egymáson van 4 öt neonszínes, neonszínű kő, ami a Sivatag közepén teljesen idegen tehát természetes, de ezt egy kortárs művész alkotta meg az egyik hotel felkérésére, ez valahol a természetes meg a mesterséges, vagy az épített örökség között van. De hogyha Las vegas egy kicsit távolabb megyünk, nem is kell kicsit távol menni. Egy órá távolságra ott van a tűzvölgye. Valley of Fire. Rengeteg filmet forgattak, vöröskövek vannak, megszilárdult, ősi, fadarabok vannak, barlangrajzok vannak, el lehet menni túrázni, nyáron mondjuk brutál meleg van, és az mondjuk veszélyes, de egy ilyen mini csoda, természeti csodát kapsz egy óra távolságra. Ha a Grand Kanyont, a világ egyik leglátványosabb természeti messze. csodáját akarod megnézni, akkor az mondjuk két-három óra, két és fél óra autókezásról elérhető, ez a nyugati csücske a Grand Kanyonnak, oda megy mindenki laszó, mert az a legkönnyebben elérhető. Mehetsz busszal, mehetsz helikopterrel, mehetsz repülővel, és ott megkapod a világ egyik csodáját, a hatalmas szurdok völgyet, ami magában egy csoda. Ha valójában túrázni akarsz a Grand Kanyonban, akkor ez például arra nem lesz megfel, akkor egy másik szegletéhez kell menni a Grand Kanyonnak, de hogy egy kis impulzus kapjás, hogy és kapjál valami természetes idézőjelben mondom valódi látnivalót, akkor akkor ez sincs messze. De ott van a Bryce-kanyon, ott van a Zion-kanyon. Ezek mind a világ legszebb nemzeti parkjai között vannak. Három négy óra alatt elérhetőek. Tehát Las Vegas, az ott van a sivatag kellős közepén, és onnan akár csillagtúra szerűen is, vagy inkább ilyen kör, körjárással uh, rengeteg mindent felfedezhetsz. És amíg te elmész a nemzeti parkokat felfedezni, amíg az antilopkanyomban a színes hullámos sziklák között kalandozol, az egyik állomásod miért ne lehetne Las Vegas, ahol megpénz, és ahol megkapod ezt a mesterséges gicset, amiben szintén szintén csodákat lehet felfedezni.
1: Amennyire azt mondtad az adás elén, hogy nem a kedvenc városod, annyira lelkesen beszélsz róla. Tehát tényleg nagyon-nagyon lelkesen beszélsz róla. Tehát azért szeret, Amerikát szereted, Észak-Amerikát általában szereted, de azért Lasszvegasság távol, meg sokat tudsz róla tényleg.
2: Am- amikor azt mondom, hogy nem ez a kedvenc városomat, még az nem jelenti azt, hogy nem szeretem Igen. a várost. Ahhoz, hogy ezt megtapasztaljam Vegasban, ahhoz az kellett, hogy nem tudom, 40-szer jártam idegenvezetőként Las Vegasban, És hogy ma már a, a gics, vagy a szárodai látnivaló kevésbé hoz Lászba, mint mondjuk a nemzeti park, ami
1: könnyen elérhető. Nagyon érdekes dolgokat mondtál, szóval e, valóban. Sok olyan, legep, én most nagyon sok dolgot meg tudtam, amit eddig nem tudtam Lászfagaszról. Mikor érdemes menni? Milyen időszakban? Mert ugye ott azért nagyon meleg is tud lenni. Van-e ott tél? az egész évben látogatható.
2: A téli id, ami, amikor nálunk tél van, akkor e, valószínűleg egy kicsivel kedvezőbbek lesznek a szárodai árak, mint nyáron. Annak ellenére, hogy a nyár nagyon meleg a sivatagban, tehát 35-40 fok simán van, viszont ez száraz meleg ami sokkal könnyebben elviselhető az emberi szervezetnek. Azt szoktam mondani, hogy olyan az időjárás vegazban, mint amikor a sütőt kinyitod otthon a sütikészítés közben, és bedugod a fejedet, hogy majd puha már a muffin, és megcsap az a nagyon száraz meleg. Na ezt kapod Las Vegaszban is napközben, de olyan sok időt nem töltesz kint egyébként, ha csak nem túrázol, de akkor meg nem nyáron érdemes menni, hanem tavasszal, ősszel, vagy akár télen is. Télen tud hideg lenni, sivatagban vagyunk, tehát kabár. Napos nap van, ami szintén egyedülálló, és ezért is van nagyon sok napfarm ott a, a környékén. Tehát egész évben járható Vegas. Szerint nekem nyáron izgalmasabb, vagy tavasszal, ősszel jobb időben, amikor rövidgatjába lehet flangálni a, az utcán, de bármelyik évszakban. Még hó is esett Las Vegasban, pár évvel ezelőtt. Pár
1: évvel ezelőtt, mert pont ezt kaptunk, mostanában, mert most már ott se esik hó, ahol egyébként kellene. Hmm. Ellenbör olyan helyeken megesik, ahol nem számítaná rá az ember. De...
2: Fé, ami Balázs utazik Blogjának a tuti tipje, hogy úgy menjünk Las Vegasba, hogy ne valamelyik nagy amerikai ünnepkor. Tehát ne legyen július 4-e, függetlenségnapja, ne legyen az elnökök napja, ne legyen munkaszüneti nap, ne legyen az amerikai egyetemeknek a, a tavaszi szünete vagy a nyári szünete, főleg a tavaszi szünet, mert akkor biztos, hogy drágább lesz a város, és biztos, hogy sokkal többen lesznek. Események folyamatosan vannak. A világ legnagyobb énekesei, stárjai, a pop, a rock, az alternatívtól, az elektronikus muzik, zenéig, de mindig kapszott valamit, azok nem számítanak olyan kiemelt eseménynek, mert hogy azok folyamatosan vannak, de mondjuk az egyik lasszágzi csapat, vagy a Super Bowl éppen ott van, az amerikai focinak ott van a, a mérkőzése, akkor biztos, hogy az árak drágábbak lesznek. És mindenképpen kerüljük el a forma egyet, mert hogy akkor a szoba árak meg minden százszorosára fog emelkedni.
1: Hát abban biztos vagyok igen. Meg, hát gondolom azért gondolom szabad kapacitás sem nagyon lesz a szállodákban, vagy hát korláztottam. A baleset hát két kérdés maradt hátra, a standard két kérdés minden Ródmű Podcast végén, és itt kerülgettük már itt a témát, meg a forrókását, a szószoros és átvitt a gasztronómia, ami lasszagazban olyan szempontból különösen érdekes lehet, hogy én feltételezem, hogy nem nagyon van olyan étel, amit nem, ami nem elérhető, amit nem tudnál lenni. Azon túl, hogy bármi tehetsz, mennyire lehet élvezni azt a fajta, hát azt a fajta bőséget, tehát oda a bőség az néha megöli a minőséget. Röviden kérdezve, milyen a milyen kínálatra, milyen ételekre számíthatunk Las Vegasban? Attól függ, hogy mennyire akarsz mélyen a zsebedben nyúlni. A
2: világ legnagyobb séfjei, mislencsillagos éttermek, fantasztikus éttermek vannak Vegasban. Tele van olyan jó hamburgeres helyen Las Vegas is, vagy még egész Amerika, ahol nem ezt a vacak minőségi burgert kapod, hanem ott mondjuk rendes, rendes, igazi hamburgert, meg normális süt is tudsz fogyasztani. Sokkal nagyobb fókusz van a minőségi ételeken most már nem csak Vegaszban, hanem egész Amerikában. Ha te egy gyors ételmet akarsz ennek, akkor azt kapod, amit veszel, vagy amit választasz. Ha egy minőségétterembe akarsz menni, különleges ízeket akarsz megkóstolni, egyedi kulináris kreációkat akarsz kóstolni, akkor bármelyik szállodában meg garmadája áll előtted, hogy, hogy ott tegyél. Igen, mélyen a zsebetbe kell nyúlni, de hát itthon is, vagy bárhol a világban meg kell fizetned a minőségi ellátást. Las Vegasban évít több millió, tíz millió, nem tudom mennyi látogató van, ott tömegeket kell kiszolgálni. Nem fog mindenki egy 50 dolláros főételt fogyasztani, vagy mondjuk egy 120 dolláros olyan sztéket enni, ami ami a, a szarvasmarha közben, de megtalálod, megtalálod a, a, a jó minőséget is. Ezekben a svédasztalos éttermekben, a büfé éttermekben is, ott is van különbség. A, az olcsóbbak, vagy a kevésbé felkapott hotelekben is van büfé, ott a minőség lehet, hogy a mennyiség rovására fog menni. Viszont mondjuk egy Caesars Palace, egy Bellagioban, egy Áriában, egy Mendeleibé, meg ezekben a nem azt mondom minőségi hotelben, de ezekben a nagyobb hotelben, ahol egy ilyen reggeli mondjuk 40-50 dollár között van, reggeli vagy brancs, vagy vacsora mindegy, minek hívjuk, ott minőségi cuccú fogsz kapni. Ott rendes marha lesz, ott olyan steak lesz, ott olyan rákok lesznek, ott, ott a jó minőséget fogod kapni. Ha bemész az egyik hotelnek az ajába és csak be akarsz dobni egy fánkot, nyilván édes lesz, nyilván vacak lesz, de úgy lesz vacak, hogy imádni fogod, mert, hogy, mert hogy finom
1: az, csak... Hát, mert cukrot alapvetően szeretjük Csak a nem a legjobb is. dolgokból. Csak egy kicsit másképp föltéve a kérdést, hogy ugye te nagyon sokat jársz Észak-Amerikában, de összességében, te bírod, meg szereted ezt a fajta amerikai junk foodot. Tehát az, hogy a legnagyobb hamburgerek, a leghosszabb horddogók, a legnagyobb steakek, tudsz ebbe még élvezetet találni, tudsz ebbe még örömet találni, vagy inkább keresed már a, a kicsit alternatívabb, egy kicsit egészségesebb ételeket, amikor arra jársz. Amit én Észak-Amerikában, főleg az
2: USA-ban hiányolok, az a zöldség is, mondjuk a finom paradicsom. Ha Kaliforniában járunk, ott, ott fantasztikus, hát az az ország élés kamrája, ott az avokádónak is olyan íze van, amit itthon és az életben nem fogunk megkóstolni. Egy, egy hosszú amerikai útnál, igen kell a junk food, kell a gyorskaja, kell a hamburger, kell az, hogy megkóstolod, milyen a hamburger, a sajtburger az ottani mekiben? ben de utána elmész egy olyan hamburgereshez, ahol, ahol meg fog szólalni az a burger, és lehet ez egy gyors étterem is. A steakek meg ahogy el vannak készítve, sok helyen fantasztikusak tudnak lenni, de keresem a nemzetközi konyhát Amerikában, tehát igen, nem lehet csak sütkrumpliból, meg, meg szendvícsekből táplálkozni két-három héten keresztül isteni, ázsiai éttermeket találtam szerte az országban. Olyan konyhákat kóstolhatok meg New Yorkban, Vegasban, Los Angelesben vagy San Franciscoban, amiket mondjuk itthon itthon kevésbé. És akkor be tudod járni a világot egy kis etióp, egy kis grúz, egy kis amerikai, egy kis Ázsia, egy kis tájvani konyhával, és ez mondjuk mind egyet sorok távolságra. Van. Igen, hát
1: a New Yorkban többek között ez is nagyon jó, hogy tényleg mindent megtalálsz, és viszonylag autentikus ételeket találsz, hiszen a bevándorlók a saját konyhájukat viszik, tehát nem, nem rossz minőségű, meg meg, meg abszolút autentikus receptek alapján. Kedvenc ország, kedvenc régió, sok helyen jártál, Amerikáról beszéltünk most elsősorban, meg sokat járszoda. Mi ez az, az ország, vagy mi ez a város, mi az a régió, ugye New york említetted, amit ajánlanál a hallgatóknak adott esetben, mint egy olyan destináció, ahol még talán egy kicsit kevesebb turistával találkozunk. Hát ha olyant
2: ajánlanék, ami ahova az lenne a cél, hogy ne menjenek utasok, és ne legyen, kevés, ne legyen sok turista, akkor inkább csöndben maradok, mert akkor megtartom azokat a helyeket magamnak, amik, ahol, ahol nincsen tömeg. Hárman vagyunk ebben a stúdióban. Tehát. De nyilvánvalóan New York az én, az én nagy kedvencem. Viszont az utóbbi években azt tapasztaltam, hogy a, a természet, a parkok, azok sokkal többet adnak már, mint egy, mint egy épített örökség. És amíg elsőre beugrott, hogy hova érdemes elmenni, és főleg mikor, az mondjuk a szigetek. Nincsen messze elérhető, aténba lerepülünk, fenntartható vagy nem, ezt most hagyjuk. Egy kompal, valamelyik kisebb szigetet látogatjuk meg, nem Santorinit, nem Mikonoszt, nem Naxoszt, hanem valamelyik kisebbre megyünk, legyen ez mondjuk Párosz, vagy Amorgosz, vagy vagy akár egy klisé sziget hídra, ami nagyon turistás sziget Görögországban, de hogyha nem a csúcs szezonban megyünk, hanem előszezon, vagy inkább utószezonban, akkor sokkal többet ki tudunk hozni abból az uti Olcsóbb is lesz, kevesebben is vannak, a helyieket is támogatjuk, és akkor itt jön egy fenntarthatósági szempont, hogy nem három hónapra, vagy négy hónapra koncentrálódik minden pénzköltés, hanem hanem akár még októberben is élvezzük a strandot, és még akkor is tudjuk a helyieket támogatni a kis tavernákban, vagy éppen a, a szuveníresnél.
1: Tök jó, köszönöm. De, ahogy a görög szigeteket mondtad, hogy egyből bejöttek a személyes emlékeink. Két évvel ezelőtt még a COVID-lezárásoknak a háti közepén, vagy már a végén, nem is tudom, mentem el, és voltam másfél hónapot májustól, május-június, vagy április végétől júniusig a görög szigeteken, Naxoson, de mondjuk naxos nekem nagyon tetszett, és valóban egy olyan világot találtam meg, mondjuk akkor a COVID miatt is nagyon-nagyon kevés turista volt, amit nagyon-nagyon meleg szívvel mindenkinek. Mert kedvesek, főleg először még nem türelmetlenek, nagyon jók az árak, nagyon jókat lehet. Tenné kevesen vannak, már egyébként meleg volt a tenger, nagyon jókat lehet bringázni, motorozni, szóval igen, és nem júliusban kell menni. Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm szépen a beszélgetést, és mielőtt te véglegesen elköszönünk egymástól, a verbális köszönetlen túl szeretnék átadni neked egy, egy kisebb ajándékot, amelyet a Roadmobile Podcast kiemel támogatója a Ceve ad valójában neked, nem tudom, hogy ismered de őket, hallottál-e róluk? Persze, köszönöm szépen, persze
2: ismerem a cevét, Na, több, több családi nyaralásnak, a, vagy utazásnak a képanyaga
1: született meg a Ceve Na igen, mert ez lett volna ezzel kapcsolatosan a kérdésem, hogy te a saját fotóidat, nyilván rengeteg fényképet készítesz, akár a saját, akár a, a csoportos utazásaid során. Ezeket, ezek szerint te vagy az, aki fizikai formában is szereti megőrizni, tehát nem csak a telefonodon tárolod, de miért ezzel kapcsolatos gyakorlatod neked?
2: A, a fotók többségét azt online tárolom, és az kimegy a Facebookra, a blogra, vagy éppen értékesítem valahol, vagy utazásirodáknak adom, és ők használják a marketingjükben, vagy persze az Insta, a balázs utazik Instagram csatornáján megy, hogyha még a szüleimmel minden évben elutaztunk korábban egy-egy nagy útra. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy én a világot nekik köszönhetően felfedezzem, és akkor a, a szülinek ajándékok az után mindig az volt részemről, hogy az ottani élményeket, a fotókat egy könyv formájában kiadtam, és akkor készült Gyémánték a Nagyvilágban című wow. könyvsorozat, amit a, a Cerve könyveink keresztül
1: adtam a szüleimnek. Na, hát akkor egy újabb könyvnek a, az első lépése az ott van a kezedben, ez egy 20.000 forintos utalvány, tehát ebből már tudsz csinálni egy könyvet. Egyébként én tökre egyetértek, tehát nekem az a véleményem, hogy Ahogy a tárhelyek növekedtek a telefonon, úgy készítünk egyre több képet, most már nem egyet kattintunk, hanem ötöt kattintunk egymás után, és ezek a képek, ezek sokszor életünknek a legszebb, legfontosabb pillanatait őrzik meg, vagy... Örökítik meg, és egészen egyszer én méltatlannak tartom, hogy ezeket csupán csak egy SD-kártyán vagy egy telefonon hagyjuk hánykolódni. Tehát igenis ki kell emelni néhány képet, és hagyni kell, hogy váljanak értékké. És szerintem attól várnak értékké, hogyha fizikai formában valahogyan elkészítjük őket. És hát akkor neked nem kell elmondani, de a hallgatóknak elmondom, hogy amúgy, hogyha a CZEVE majd te is, vagy bárki megnézi, azért lehet látni, hogy nagyon-nagyon sokféle könyvet lehet készíteni. Tényleg csak a fantáziaszabb habhatárt annak, hogy milyen összeállításban, hogyan rakod össze egy könyvé saját képeidet, és aztán utána még számtalan borító, ez lehet keményfedeles, puhafedeles, puha fedeles, lehet akár bőrkötésben különféle felületkezeléseket tudsz kérni rá. Tehát egészen egyszerűen nincs két egyforma könyv, szóval tényleg nagyon kreatívan el lehet készíteni, és remélem, hogy akkor te is elfogod készíteni a saját fotókönyvedet. Hogyha megteszed, és küldesz róla néhány fényképet, azt megköszönöm, mert akkor azt nagyon szívesen megosztom majd a roadmovie a közösségi oldalain. Úgyhogy készítsd el, használd örömmel! Köszönöm szépen. A következő útról már akkor készülni is fog a Ami, a Ami? Ami mi
2: is lesz? A következő út az, az arab világ lesz. Dubaj, Abu Dhabi és Szaudi. Egy hajós útra megyek idegenvezetőként, majd azt követi egy mexikói körutazás, szintén idegenvezetőként, majd egy izlandi, skóciai hajóút, és aztán júniusban jön egy nagy amerikai körutazás, szintén idegenvezetőként. Ezek között pedig mennek a privát utak Európába, vagy még ki tudja, hogy hova. Ami most nagy vágy, az Fiji, Tonga, hm. Tuvalu, Vanuatu, és ja. ott az, a, az Ausztráliától kicsit észak-nyugatabbra, nem, észak
1: lévő régió. Hát akkor lehet, hogy találkozunk még egyszer, mert arról a régióról még nem beszélgettem senkivel, és szeretnék majd kifejezetten Ausztrália és környékéről majd egy adást, de akkor erről majd megbeszélgetünk. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Kedves Roadműve hallgató, hát dönzd el te is, hogy mit gondolsz erről a városról, minden esetre remélem élveszi ezt a különlegesnek szent beszélgetést. Mielőtt azonban kilépsz az adásból, kérlek ne felejtsd el feliratkozni Roadmógi hírlevére. annak érdekében, hogy két hetente mindent megkaphass egyben az adott adással kapcsolatban és egyéb roadmógi aktualitásokról is elsőként értesülhess. A Facebook oldalon pár kattintással megtelted. Két hét múlva műfajt váltunk, de kontinens nem, csak egy kicsit délegről folytatjuk, kövessetek addig is. sziasztok
0: mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie Podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a Ceve fotókönyvgyártója, gyártója a Ceve, és a biztonságos utazások szakértője a Cseriszk biztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, mesékbarátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Road Movie a te utad. Sziasztok!